1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a este nuevo capítulo del Caleidoscopio de la Salud en esta nueva edición. Que en conjunto al comité editorial del equipo de extensión de nuestro Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, les damos la más cordial bienvenida. Hoy, sábado, terminando ya la semana, y una semana que ha sido bastante noticiosa, eh, entre medio también de grandes discusiones que se están dando también en el proceso en el marco constituyente en Chile y diversas noticias también en relación a la evolución de la pandemia eh, por cierto nuestro llamado siempre es a mantener los cuidados individuales colectivos eh, pese a que ya la situación sanitaria es evidentemente distinta a lo que teníamos hasta hace un par hace un año o dos años eh, de todas maneras, siempre estar atentos a las enfermedades infecciosas, a la aparición, a aparición de síntomas como la fiebre o cualquier otra dificultad respiratoria donde llamamos a abstenerse de situaciones sociales. El uso de mascarilla sigue siendo obligatorio, así que también recomendamos que ustedes puedan mantener esos cuidados junto con el lavado de manos y el uso de alcohol gel. Eh, bueno, siempre también les recordamos el seguirnos a través de redes sociales, intentamos compartir información que, que busca ser útil para usted eh, y su familia en los temas de salud y nos pueden seguir en Caleidoscopio de la Salud de Escuela de Enfermería en el Facebook, Instagram Caleidoscopio de la Salud y recuerden siempre volver a escuchar en radiouchilecl slash programas. Nos pueden seguir a través de la señal online también de radio.uchile.cl en su señal en vivo, y a quienes están en la región metropolitana pueden sintonizarnos a través del 102.5 FM. Bueno, lo hablábamos anteriormente, la, la, la crisis sociosanitaria también, eh, que, que ha traído efectos importantes a nivel económico, cambios también a propósito de la presencia esencialidades en diversos espacios, en especial en el nuestro, en la universidad que eh, ya estamos con todas todo las actividades presenciales y algunas otras que también quedan remotas eh, Sin ir más lejos, vamos a introducir hoy día ya el tema eh, Antes me gustaría decir también y felicitar a, y a agradecer ¿no? a, a quienes participaron del de lanzamiento del libro de, eh, de diálogos de sociocuidado latinoamericano perspectiva en tiempos de pandemia un trabajo que eh, en lo personal eh, me deja muy muy contento y, y agradecido también de la colaboración internacional, eh, en la cual intentamos reflexionar también de los distintos manejos y las distintas situaciones que se vivieron en esta Latinoamérica tan diversa. Eh, les invitamos a leer, está disponible en la página de Rede Unida, la editorial Rede Unida de Brasil, por cierto, descarga gratuita. Eh, un gran saludo, un gran abrazo también a quienes todo, hicieron todo esto posible. Y ahora sí. Ahora nos vamos de lleno al tema de hoy. Tenemos un invitado que nos va a hacer pensar también de, de otra enfermería, una enfermería que también está abriendo otro tipo de campos. Y me refiero a Francisco Videla, enfermero wellness, instructor fitness, eh, diplomado también en medicina deportiva UC, integrante de la futura Sociedad Chilena de Enfermería Deportiva que vamos a preguntarle por en qué está esa situación. Francisco, buenas tardes, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, tío. ¿cómo están? Bien, súper bien, con alta energía como siempre. Perfecto, bueno, y te invitamos a propósito de que eh, se conmemora ¿no? el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, eh, que se celebra anualmente el día 6 de abril, <coughs> y reconoce en el deporte y la actividad física, un agente positivo para las comunidades y la vida de las personas en todo el mundo. De todas maneras, en, sí. En relación a eso, cuéntanos, ¿cómo, cómo quizás de, desde el cuidado, ¿no? ¿Cómo te empieza a motivar eh, en meterte en el mundo del deporte y, y, y tratar de contribuir desde, desde ahí, ¿no?
2: Eh, ya, mira, vamos a partir desde muy niño. Yo creo que el report... El deporte es una herramienta que permite a los niños, de alguna manera, encajar, desarrollarse o experimentar diferentes situaciones dentro del transcurso de la vida. Personalmente, en mi caso, yo era un niño chico, gay, eh, que tenía dos opciones. Yo creo que antiguamente los hombres lo teníamos la opción de jugar fútbol o jugar fútbol. Entonces yo me inscribí en natación, un deporte individual también que me permitía desarrollarme. Y el deporte creó en mí varias características positivas, como por ejemplo disciplina, desarrollo, confianza, trabajo en equipo. Y posteriormente toda mi vida, desde los cuatro años, he hecho deporte. Salí de enseñanza media y eh, quedé en, en educación física. Eh, iba en segundo año de educación física y hubo un congreso internacional de educación física en Brasil, donde habían varios profesionales de educación física de Latinoamérica en ese país. Llegué a ese, a ese congreso y me di cuenta que los profes de educación física de Latinoamérica... Y enfermeros habían en ese en ese congreso, manejaban muchas características que manejan los lo, lo enfermeros hoy en día, como por ejemplo eh, FIO2, eh, resistencia, insulina, resistencia a insulina. Entonces yo dije, chuta, llegué a Chile y mi papá, me yo le dije, papá. Eh, me quiero cambiar de carrera, y eh, me dijo, ya, ah, por fin estudié enfermería, y dije, sí, esa es la carrera que quiero estudiar, porque yo quiero eh, más conocimiento fisiológico, y más, eh, que quería aportar un poco más, ¿ya? Y bueno, ahí me cambié, eh, estudié enfermería a los cinco años, y después de eso yo siempre quedé con esta sensación de que, de que yo quería el deporte, ¿ya? A varias enfermeras me dijeron que, eh, obviamente que eso no, que yo no iba a ningún lado, que cómo se me ocurría, bla, 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 y bueno, insistí, 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 y tuve que mandar casi una carta papal a la Universidad Católica para que me aceptaran en el Diplomado de Medicina Deportiva de la Católica porque no habían aceptado nunca enfermeros, era un diplomado enfocado solo en traumatólogos, médicos y profes de educación física y quinesiólogos, así que lo hice el año 2014, y, o sea, totalmente increíble, totalmente lo que yo esperaba y paralelamente, mientras hacía ese diplomado, eh, en Rancagua, de donde yo soy, me permitieron en un gimnasio hacerme como cargo de la gestión del cuidado de un gimnasio. Entonces, por ejemplo, llegaba un paciente que quería alcanzar de peso, pero primero veíamos todas las enfermedades crónicas de este paciente para, de alguna manera, ayudarlo de una mejor manera en el gimnasio. ¿ya? O sea, no puedo estar ayudando a una persona que baje de peso, siendo que no tengo controlado la resistencia a la insulina, el hiperteroidismo, etc. Así que de a poquito ahí me empecé a, a, a instruir, empecé a hacer más diplomado, hice un diplomado de psicología de la nutrición, hice un diplomado de alimentación saludable, y ahí me fui instaurando en el mundo de salud como en el mundo estético. Y bueno, la verdad que hoy en día súper contento, creo que soy uno de los enfermeros pioneros en esta área con conocimiento. Eh, estoy formando la Sociedad Chilena de Medicina Depor de, de Enfermería Deportiva eh, en conjunto a una gran colega que trabaja en el ministerio, que es la Pati. Ella me está ayudando con todo lo administrativo. Y eh, bueno, sigo trabajando en, 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 en mi clínica propia, tengo una clínica que se llama Frambi de Wellness, en el cual mezclo estos tres conceptos que es eh, la salud para evitar todas las enfermedades crónicas, eh, la estética y el área deportiva, o sea, no hay tratamiento sino actividad física.
1: Me pregunto si será la misma Patricia que, que en algún tiempo acá en este programa condujo y que... También estuvo en el ministerio, bueno, si no es ella, la, la misma Patricia, ¿Y la, mandamos,
2: la La, ¿no? la, no, la, una, la, la Pat, pero la Patricia es la católica. Ah, entonces,
1: no. pues, bueno, vamos a. Puede ser que, que, que haya un alcance de nombres. Sí. Aprovechamos de, de saludar a nuestra colega, que también fue académica de nuestro departamento, a, a la Patricia, también conducía acá en este espacio. Pero sin salirnos sí. del tema, Francisco. Eh, y te lo voy a preguntar en, en algún minuto, eh, pues a propósito también de, de, de la transdisciplina, la interdisciplina, eh, y, y, a, y un tema o, o un área más bien, una dimensión donde enfermería no, no había puesto más bien su, su esfuerzo, eh, sobre todo desde el punto de vista del deporte. ¿Cómo ves tú la integración en ese sentido de, y el aporte que podría eventualmente realizar enfermería a... A, a, al mundo del deporte, ¿no?
2: O sea, mira, la verdad, eh, ya tengo contacto directo con la Sociedad Chilena de Enfermería en Argentina donde ellos tienen bastante están ahí, ellos están dedicados a todo lo que es los deportes eh, nacionales, incluido el fútbol, y estoy en contacto con la Sociedad Chilena de Enfermería de España, porque ellos sí que llevan muy adelantado esto de la enfermería en lo que es a nivel deportivo. Eh, personalmente, uno como enfermero siempre ve la gestión del cuidado, o sea, eh, a mí me parecía irrisorio de alguna manera que de repente llegar un paciente o un cliente al gimnasio y quisiera bajar de peso y, y siguiera las mismas pautas eh, entonces faltaba ahí un enfermero bien similar, yo mezclé como el CESFAN lo llevé a un gimnasio así como el paciente llega y pasa por enfermería y el enfermero de alguna manera el que dice ya mire usted necesita esto, esto, esto y hace la alianza con todo para llevar un buen entrenamiento personalmente yo me fijaba en pacientes muy obesos que no podían correr no podían saltar y aún así le, el profesor le hacía hacerlo, o veía pacientes que efectivamente por la visión, por características fenotípicas, tú te das cuenta que tenía eh, algún tipo de problema relacionado al, a, a diabetes. Entonces yo creo que el ojo clínico de enfermería ayuda bastante, porque no solamente ve el área eh, de salud, sino que también puede ver un poquito más de la enfermedad o de lo que el paciente describe también puedes ver otros problemas.
1: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, yo creo que estamos, Francisco, con un muy bien pie para escuchar una canción antes de seguir conversando y okay. nos vamos de lleno ya al deporte en el siguiente bloque. Regresamos. en el caleidoscopio de la salud este día sábado, por la tarde, hora de almuerzo, algunos despertando seguro, algunas otras personas realizando deporte. A esta hora, los días sábados, se ve mucha gente haciendo deporte y, y creo que me he unido a, a, ese, a ese club, a, 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 ese, a ese estereotipo de personas que a veces uno veía haciendo deporte los días de sábados, y lo que me lleva a preguntarte, Francisco, ¿cuál es la gracia de hacer deporte? ¿Por qué hacer deporte?
2: ¿Qué, qué nos permite el deporte? Ya mira, en primera instancia, eh, por ejemplo, si ¿sí algún y te lo voy a hacer muy así como autorreferente, eh, mis dos papás son técnicos en enfermería, así que ellos añoraban que yo fuera enfermero, eh, y la verdad es que yo de niño eh, tenía un síndrome, yo soy muy hiperactivo y soy muy ansioso, todo el mundo les decía a mi papá que tenían que darme la pastillita para tenerme tranquilo. ¿Mis papás qué hicieron? Me, eh, me hicieron hacer más deporte, lo que me conllevó a no tomar ningún tipo de pastillita. Entonces me provocó de alguna manera gastar toda mi energía sin la necesidad de tener este fármaco milagroso que iba a tener efectos secundarios a futuro en mi vida. Hoy en día yo practico actividad física porque la actividad física a mí desarrolló una serie de factores positivos, como por ejemplo objet objetivos a largo y a corto plazo, también desarrolló lo que es el compañerismo, la disciplina. Si hoy en día me preguntan a mí por qué hago actividad física, bueno, la verdad una, porque me entretiene la cantidad de serotonina que son neurotransmisores que liberan, eh, provoca la felicidad, dopamina y otros neurotransmisores que tú liberas cuando haces ejercicio, es que ni no te imaginas lo contento o lo satisfactorio que se siente tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Entonces, hoy en día yo aparte de trabajar como enfermero wellness hago clases de cycling door en un, en un hip hop de kilómetros como te escuché recién hoy ha estado yo todos los domingos me levanto a, a entrenar para maratón y el último domingo que corrí fueron 30 kilómetros y la verdad es que es una disciplina y no te imaginas la ca cómo tu cuerpo cambia cómo, cómo tu eh, eh, la sensación de comer alimentos saludables también te provoca, porque al final el cuerpo, tú gasta de energía, pero el cuerpo también te pide energía, entonces nada más satisfactorio que comer rico, pero a la vez gastando toda esa eh, energía. Eh, yo creo personalmente eh, que el deporte no, eh, ayuda de una manera increíble eh, en el cuerpo, en la persona. No tanto de forma física, sino también de la forma eh, de salud mental. O sea, después de la pandemia yo creo que eh, la salud mental va a ser lo más afectado. Y creo que el deporte es el medicamento necesario para poder liberar todas esas tensiones y, y, y poder sentirte bien contigo.
1: Bueno, pues... Por eso es tan importante esas reflexiones que tenemos en salud eh, tantas veces, ¿no? Sobre incluso la, me, la medicalización de la vida. Eh, ¿cuánto, ¿Cuántos fármacos se utilizan para um, aminorar síntomas y no para resolver problemas? Eh, y esa es una discusión eh, no tan solo en lo mental de la salud, sino eh, en, en muchos aspectos. Por, por ahí me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Eh, ¿cómo entendemos el deporte como una necesidad fundamental de la vida? ¿Cómo, cómo tú podrías imaginarte, a, pro, a propósito de un contexto constituyente como en el que estamos, eh, ¿cómo podrías imaginarte una cultura del deporte? ¿Qué, ¿Qué significaría? Porque lo que vemos hoy día también es eh, quiénes pueden hacer deporte, o sea, quiénes podemos hacer deporte. Y lo cierto es que, eh, si hacemos un análisis desde el género, si hacemos un análisis desde eh, clase, nos vamos a encontrar dif diferencias creo un poco evidentes. Entonces, Francisco, en resumen, ¿cómo imaginarnos eh, una, o, o cómo ves tú la situación actual en realidad y qué brechas podrías identificar?
2: Mira, la verdad eh, yo soy una de las personas que a mí, Mira, yo tuve varios profes en mi universidad, yo estuve en una universidad privada, y tuve varios profes de la Chile, de los cuales todos me, me recalcaban todos los días que eran de la Chile. Eh, así como un poco diciéndome, yo soy de la Chile, ¿ya? Eh, que efectivamente, lo, lo valido, son muy secos y todo, pero eh, me decían, eh, lo que tú estás haciendo no va a tener cabida, o sea, lo que tú quieres desarrollarte, que el wellness y la estética, no, eh, no, eso es no, ¿Ya? Y eh, a mí cada vez que me dicen no, como que me da más ganas de seguir adelante. Yo creo que el tema de la brecha social y el tema de las clases sociales, en verdad, para el deporte no existen eh, obstáculos. ¿Y por qué te lo digo? Yo vengo de una familia súper humilde, mis dos papás son técnicos de enfermería, trabajaban toda su vida en cuarto turno, y yo practicaba deporte ya practicaba deporte con lo básico que tenía y lo hice igual. Eh, hoy día tengo una buena situación, vivo acá en la región metropolitana, en el centro y sigo practicando deporte. Yo encuentro que eh, entre tú más te vas poniendo límites, obviamente te va costando, pero siento que eh, la actividad física, y hablemos de actividad física porque se entiende deporte a una actividad competitiva de, en el cual hay un, puede ser el baloncesto, puede ser el fútbol, hablemos de actividad física. La actividad física se puede practicar en todos lados, es más, eh, la, una actividad física de uso común es la actividad sexual que tú tienes con tu pareja o el ejercicio, ya eso también lo relacionamos a una actividad física en sí. Yo creo que la actividad física se puede practicar, no hay un problema de género, no hay un problema de edad, solo hay instancias donde las personas necesitamos practicar, pero para eso creo que la cultura debe venir del punto de vista del colegio. Yo creo que el colegio es el principal ente Ente fiscalizador que tiene que decir, sabes que la actividad física no va a ser, ah, vayan a jugar a la pelota y, y listo. O, ah, ya, actividad física, eh, educación física, ah, listo, filo, mi hora libre. Yo creo que eh, es ahí donde está lo, el gran problema hoy en día de los niños. Que al final, si tú me hubiese puesto a mí, si hubiese seguido el camino de todos los niños, que el profe me decía, vaya a jugar a la pelota, y yo no quería jugar a la pelota, efectivamente no la podría haber desarrollado. Pero mis papás dijeron, por otro lado, metamos la natación. Entonces... De alguna manera, creo que hoy en día no hay limitancias para hacer actividad física, de ningún tipo.
1: Bueno, eso es evidentemente también una opinión, ¿no? Como tal, a veces también las opiniones que podamos tener algunos profes eh, de la universidad puedan eh, tener ese tinte, y a veces también, más de algunos somos bastante pesados eh, en, en a veces plantear estas cosas, porque... Ahí yo sí eh, creo que hay una diferencia, ¿no? Eh, o sea, ya cuando, cuando tú planteas esto de desde cómo hasta el día de hoy vemos cuánto se fomenta el fútbol, si, si lo planteas desde esa uh -huh. eh, mirada de género, eh, sigue existiendo probablemente una realidad bien similar en los colegios, ¿no? en, en, la, en la educación, eh, digamos, pública... Eh, si tú miras las instalaciones que tienen, muchas veces no te permite ni siquiera hacer una actividad física. En invierno, con lluvia y techo eh, abierto, evidentemente, eh, no, no, tú puedes hacer, obvio, en la clase, a lo mejor más de algún movimiento, etcétera Pero realizar, digamos, eh, deporte en Chile tiene diferencias de clase y de género. Yo creo, creo también a lo mejor puedo estar equivocado. Porque también, por ejemplo, eh, la, a propósito del fútbol, ¿quiénes salen los domingos a jugar fútbol? ¿Quiénes quedan a cargo del cuidado de los niños y niñas? Entonces, creo que también las horas en que, que pasa la gente trabajando, eh, desplazándose a sus lugares de trabajo, creo que eso también merma la posibilidad incluso de que si tú llegas con ganas de hacer deporte en Después de, de esa
2: larga jornada, ¿no? Entonces, Mira, yo ahí, yo ahí, uh -huh. sorry, que te quiero yo ahí como que a mí. Mira, yo me he hecho muy conocido por el tema de TikTok, por, mi, por una postura que tengo yo un poquito más, más de centro-derecha y quizás a algunos les haya gustado. Pero siempre, eh, de alguna manera, los comentarios de las personas son hacia, ah, es que ellos tienen tiempo, ellos tienen plata, la gente que, que yo muestro de repente en TikTok. Pero yo les muestro la otra cara de la moneda, mi gente de Rancagua, yo soy de Rancagua. Eh, por ejemplo, dos amigas que tengo, la Elsa Tapia y la Joana. La Elsa trabaja con, en una ferretería, es mamá sí, pero, soltera, pero tú... tiene dos hijos y <risa> hace actividad física. Hay ejemplos
1: bien, bien bien particulares, ¿no?, como tanto el tuyo como el de otras personas, que... que Pueden ser excepciones me... incluso, pueden ser excepciones.
2: No, pero... yo siento que hay excusa yo siento que hay excusa porque eh, mi papá, que también trabajaba, mi papá igual se hacía su espacio para hacer actividad física, mi mamá también, yo siento que hay, o sea, eh, para salir a correr en verdad no, necesitáis muchas lucas, ¿cachai? Necesitáis una zapatilla. Eh, eh, bueno, fútbol, las yo zapatillas creo que tienen más. un
1: precio bastante alto de pronto para ciertas familias que incluso se están preguntando cómo pagar el gas este mes.
2: Eh, yo creo que yo, yo, yo pueda... creo, o
1: sea, hay, hay una dimensión de una pobreza que, que no siempre hablamos y esa pobreza es bien cruda. Eh, yo creo que, claro, si tú miras en términos de estudios también puedes encontrar una relación directa de áreas verdes y la calidad de vida de las personas, la presencia o ausencia de enfermedades crónicas y eso está demostrado, entonces yo creo que Está bien, puede, pueden ser situaciones eh, individuales, personales, que, que, que escapan un poco a. a no, y por eso emerge este concepto de resiliencia. Son personas bastante resilientes, porque pese a contextos bien adversos, eh, logran salir adelante. Pero lo que hay de fondo en esto, y, y, y por eso yo creo que más allá de tu, de, de tu ideología política o, o del sector en el que estés, yo, yo creo que lo interesante de, de este momento en el que nos estamos mirando como sociedad, es efectivamente cuánto podemos cambiar de la cultura, eh, no solo en el deporte, en la salud, en la educación, eh, para transformar esto que ha sido evidentemente eh, bien complejo, si uno mira en términos de resultado en salud mismo. Eh, pero bueno, este programa también se trata de que divertir.
2: Podamos discutir, debatir de y De todas y... maneras, ¿no? Yo lo encuentro súper válido Esto encuentro súper bueno que se pueda discutir Pero te digo, o sea Yo vengo de una clase, mi casa Era de adobe, el piso de mi casa Era de cemento con cera No habían puertas, entonces Como te digo, eh, para mí el deporte Fue una herramienta para salir adelante Para salir adelante Y poder estudiar, poder estudiar una carrera Dos carreras, tres carreras eh, Creo que siempre en la vida van a haber Peros, o sea, eh, siempre 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 la vida te va a topar con un pero nosotros a mí me pasado a millones de mis amigos de los que hacen deporte. Yo tengo amigos de 60, 50 años que siguen corriendo, que, que de repente, no, como tú dices, algunos no han tenido ni zapatos para correr. Eh, creo que la vida está hecha de oportunidades y que si la puedes tomar, la tomas, pero creo que en sí el deporte, y no enfocándolo en fútbol, sino enfocándolo en muchas actividades físicas que hay, como darle entretenido, y yoga, saltar, brincar, reírse, que también es un deporte, eh, creo que están las condiciones, pero de alguna manera, insisto, como que deberían haber un poquito más de... de de, de ese paradigma de cambiar, de que el deporte es como un premio, así como, ah, ya, eh, rato libre, juega la pelota, no, sino que yo creo que el deporte debería ser parte de, de tu crecimiento como formación de la sociedad, así como, mira, está el deporte, es una herramienta que te permite hacer un sinfín de cosas, incluso he conocido mucha gente que es deportista y ha estudiado en la universidad gracias al deporte.
1: Eh, claro, eh, hay algunos cupos, eh. Sí, aprovechamos de, de recordar también pero sí evidentemente son eh, minoritarios en términos de, de, de cómo ingresa la mayoría al sistema de educación bueno estaba pensando en el aspecto individual de la salud ¿no? y, y, y en el aspecto individual de los deportes en general pero antes de seguir con la discusión vamos a un corte comercial y regresamos
0: En Radio Universidad de Chile, estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
1: De regreso en el Caleidoscopio de la Salud este día sábado, Hablando de deporte, me preguntaron este, este, este regreso de vacaciones, ¿qué te pasó, Ricardo? ¿Qué te pasó? Y mucho de esa respuesta tenía que ver con volver a haber tomado la bicicleta y retomar esa calma interior o ese... ¿Cómo decía Angélica? Tú ves que estás ahí. Freddy Turbina, Freddy Turbina. Le había sacado las rueditas a la bicicleta y retomé nuevamente. Y recordaba tus palabras del bloque anterior, ¿no? De los beneficios del deporte, la, De la salud. La actividad física, claro. De
2: la actividad, actividad física, sí.
1: Disculpa. Eh, y en ese sentido, aclárame qué, qué significa
2: el concepto wellness eh, para
3: el ver si entiendo lo mismo. Uh -huh.
2: El concepto wellness es un concepto que engloba prácticamente una palabra que yo creo que tú la has usado mucho en la universidad y nosotros, que es el biopsicosocial, ¿cierto? Un concepto wellness es un concepto de estar en un equilibrio tanto eh, social, psicológica, con tu cuerpo y también de manera eh, con el entorno. Para mí wellness es un equilibrio, un equilibrio entre... Eh, yo, por ejemplo, en mi pareja soy feliz. Yo, por ejemplo, con mi pareja soy feliz. Con mi amigo soy feliz. Haciendo deporte soy feliz. Y hay cosas que, como me hacen feliz, yo no las voy a dejar. Independiente, quizás, eh, no sea como lo más, eh, de alguna manera, eh, más lucrativo, porque por ejemplo yo hoy en día hago clase en un gimnasio y es uno de mis sueldos más bajos, pero me mantiene súper contento y eso hace un buen equilibrio en mi vida. Entonces eso de alguna manera eh, para mí es el wellness, es un equilibrio.
1: Mira, eh, y, y siguiendo esa... Porque estos son eh, cierto campos epistemológicos bien interesantes cuando uno se para desde el... Bienestar desde los aspectos biopsicosociales, eh, pero para
2: ti, para ti Francisco, ¿qué significa la felicidad en ese mismo sentido? La felicidad significa para mí despertar todos los días con unas ganas de vivir increíble y que el día no se acabe nunca. O sea, para mí la felicidad engloba desde que me estoy despertando hasta que estoy terminando el día. Es más, siempre digo lo mismo. Ojalá el día fuera tuviese más días de luz para poder hacer más cosas, porque siento que la vida se me está yendo entre los dedos y no soy capaz de retenerla, entonces para mí eh, la felicidad es algo constante, por eso de alguna manera siempre veo el vaso más lleno que eh, ese vaso de que es que no se puede es que no tenemos esto, es que no pasa esto es que no, es que no, es que no, entonces yo siempre trato a ver, oye, pero veámoslo diferente veámoslo que tengo y con lo que tengo podamos hacer, porque las justificaciones siempre va a estar para todo, el, el, el tema es eh, ¿cómo hoy en día tengo algo y lo puedo transformar a algo más positivo?
1: Ya, yeah. mira, el, 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 te preguntaba esto, me acordaba también a propósito de la, del concepto del buen vivir que, que, que emerge en, el, en la discusión eh, constituyente, ¿no? Eh, y claro, involucra aspectos eh, que van mucho más allá de, de la de la individualidad, ¿no?, y tiene que ver incluso con, con los otros conceptos que se están discutiendo, como los derechos de la naturaleza, donde eh, el planteamiento también viene desde un todo, y, y ese todo eh, involucra todas las condiciones materiales en que desarrollamos la vida. Eh, y te pregunto todo esto porque eh, me, 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 me gustaría saber cómo tú ves este, este proceso más eh, de fomentar la actividad física desde las políticas públicas. ¿Cómo, cómo lo harías tú, ¿Cómo, desde las visiones que, que también nos has compartido?
2: Eh, de partida creo que, y ustedes han dado cuenta, independiente del gobierno que hemos tenido, tuvimos 20 años un gobierno de concertación, 8 años un gobierno de derecha, y día de nuevo volvemos a, a, a esta concertación hacia más izquierda. Eh, creo que ninguna de todo lo que ha pasado ha, ha dado el, el pie o ha dado el, el, el oro con respecto a que se ve el deporte algo ajeno. Yo creo que el deporte lo deberían tomar como un medicamento. Eh, hoy en día el deporte se ve como algo ajeno a lo que es salud, algo entretenido, hagamos un baile entretenido un domingo, una corrida familiar. Yo creo que el deporte debería ser prácticamente una política pública. A modo de ejemplo, mira, yo soy enfermero, estoy terminando ingeniería comercial, he trabajado en, en, en seguros de salud, he trabajado en, en, en ISAPRE, y a mí, generalmente, cuando en mis tiempos de clínica, siempre me preguntaba esto, eh, me gustaría a mí decir, porque, por ejemplo, hoy día la hipertensión, la diabetes, la diabetes, todas estas enfermedades crónicas, como que de alguna manera se volvieron comunes, o sea, así como que, no, es que tengo todas estas enfermedades, ah, ok, pero ¿qué pasaría a mí si eh, yo, ciudadano común y corriente, eh, te diera el deporte, te diera un gimnasio, te diera buena alimentación, te diera eso, y te dejara a ti la responsabilidad de que las enfermedades crónicas se vayan produciendo o se vayan poniendo cada vez más crónicas. Ahí habría una responsabilidad mutua, pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy día se hizo, eh, eh, se hacen más acciones que tengan que ver, eh, involucra dinero, en beneficio de la enfermedad y no en beneficio del paciente. Por ejemplo, tenemos opciones de operaciones, tenemos opciones de, de tratamientos, pero todo... Bueno, ha... una,
1: una de las cosas que se caracteriza, disculpa, de, de los que está en discusión también tiene que ver precisamente con el lucro en salud. Eh, y eso no solamente desde los aspectos éticos, sino de quién efectivamente tiene la posibilidad de elegir y de atenderse donde quisiera. Porque ahí hay una trampa, ¿no?, eh, eh, en decir... Eh, y nuevamente volvemos a lo mismo, o sea, eh, el, el, la característica que tiene el hecho de ser sistema de salud es que tiene un componente solidario, y ahí, eh, por eso te pregunto como a nivel de, de políticas públicas, cómo tratar de que
2: todo esto sea
1: también para un colectivo,
2: ¿Cómo? porque yo, no, si entiendo tu pregunta, yo creo que de partida hay que eh, hacer responsable también a la persona con respecto a su salud. O sea, yo, por, y te lo digo así, como yo tengo familiares que primas de mi misma edad que están llenas de enfermedades crónicas versus eh, otras primas que se cuidan, entonces eh, ¿cuál es la visión de mis primas? Ah, no importa si en total tengo ISAPRE y tengo esto, en el caso de las personas, y te lo digo porque yo trabajé en salud pública, trabajé en el hospital de San Vicente Tahuatahu en urgencia, y me pasaba que para las fiestas patrias llegaba toda la gente en antiguos tiempos descompensada, eh, todos con dislipidemia enfermedades crónicas, eh, todo descompensado justo a las fiestas patrias porque obviamente ahí uno se portaba mal con respecto a la comida, no había actividad física, etc. Entonces yo pensaba ante mí, en ese momento que llega toda la gente, ¿cuál es el grado de responsabilidad de la persona también con respecto a su salud? Entonces también, como exigimos, creo que también deberíamos... Eh, Marcar unos ciertos niveles y decir, mira, esto es lo mínimo, mm -hmm. por ejemplo, que la salud fuera gratis para todos los niños hasta los 18 años, o que tengan enfermedades, con, eh, enfermedades como cáncer, enfermedades de ese tipo, pero si de los 18 a los 30 años no me cuido, no hago nada a mi favor y después exijo salud y no me atiendo y reclamo con el sistema, entonces, ¿cómo? ¿Cómo computabilizamos eso? ¿Cómo me hago
1: responsable yo de eso? Claro, bueno, una de las características que también ha tenido el manejo de la pandemia es fomentar el autocuidado, ¿no? Y ahí, en esa concepción, y, y lo hablamos también en, en el libro y en otras circunstancias, la responsabilidad se le, se le entrega a las personas, aun cuando ni siquiera tienen muchas veces las capacidades. Eh, yo creo que, que hay siempre un componente claro de... de quizás hacerse cargo, eh, pero también eso es lo que fomenta este tipo de sistema y, y, y a mi modo de ver también eh, los resultados que estamos teniendo en términos de desigualdades sociales.
2: Eh, ¿Tú lo dices por, eh, por todos los gobiernos que hemos tenido, de las desigualdades que se mantienen? Por supuesto. Desde, ah, o claro.
1: sea, bueno, si tú me preguntas a mí qué es la izquierda hoy en día, probablemente te, te responda algo bien cercano a la centro derecha. Eh, claro. En general, eh, pero es un punto de vista mío, no, no quiere decir... Claro, que... No, es, que,
2: es que lo que pasa es que a mí me pasa de repente, que y, y te lo digo porque he conocido mucha gente haciendo deporte que no tiene ninguno, no tiene ninguno, es más... Eh, pero está, ¿cachai? Entonces como que de repente siento que esperamos mucho del resto en general. O sea, así eh, como que, ay ya, es que tiene que haber esto, que tiene... yo sé que hay cosas que deberían ser prioritarias y tienen sí. que hacerlas, y de eso se debería trabajar. Pero, pero siento que hay, uh -huh. una, hay una brecha en que, en que de verdad, así como que la gente, no sé, eh, pide, 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 pero ¿cuál es tu responsabilidad? Así como ya, no sé, pues, <ríe> eh, dime claro, tú... Pero, si,
1: pero ojo ahí, ojo ahí, disculpa que... que...
2: Sí. Porque la base del
1: sistema neoliberal es precisamente el sálvatelas como podáis, ¿cierto? Y eso es lo que se ha fomentado para mí en extremo en este país desde la Constitución de 1980. Y ese carácter, pero, con, y con, con la concentración de riquezas que hoy día hay en Chile, o sea, no sé, no, 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 veo, no, no veo en qué minuto, la, o sea... Chile tiene una tradición de la historia, desde de, de la, de, de la historia de la salud pública en Chile hay, hay aspectos muy interesantes de ver, y que hoy en día nos mantiene en un estado de salud relativamente bueno, pero eso no, no, no se debe gracias al sistema neoliberal, ojo ahí, porque la creación del sistema nacional de salud, entre otros grandes dispositivos que ha tenido el Estado para controlar grandes problemas eh, que hemos de, sufrido como país epidemias, desastres naturales, etcétera ha sido gracias a esa tradición entonces eh, yo creo que u, una de las cosas que nos ocurrió desde 1980 en adelante fue el, la privatización en salud y efectivamente esto que, que tú dices eh, que se nos da muchas cosas y que siempre queremos y, y, y etcétera o sea no lo sé, yo creo que eh, Hoy en día, como se está viviendo la pobreza, no, no sé, no... no.
2: Creo que no logro compartir o, o, o
1: visualizar el mismo punto en realidad.
2: No, mira, lo que pasa es que yo te lo puedo decir desde el punto de vista eh, ejemplar mío. O sea, yo vengo de una familia pobre, se podría decir. O sea, éramos familia pobre. Eh, Tú, ¿cachai? Cuánto ha ganado un técnico en enfermería hace millones de años. Eh, y dos hijos a la universidad, o sea, imposible. Y eh, también fuimos FONASA. ¿Cachai? Hoy en día también existe FONASA, existen seguros de salud, existen todos. A lo que voy más, más eh, como bien racional. ¿Deberían existir políticas para todos iguales? Sí, hasta cierto edad, sí, debería hacerse un poco la gente responsable un poco de su salud, también eh pero creo que obviamente no 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 hoy en día no, no existe eso. Y por el tema del deporte, lo mismo. O sea, a mí me gustaría que las personas se les diera casi que una posibilidad de ir a los gimnasios, que hubiesen gimnasios, que hubiesen, que hubiesen más nutricionistas, que hubiesen más profes de educación física encargado de la salud. Y si esa persona no cumple los requisitos o no cuida su salud, efectivamente ya esa persona no tendría este beneficio de salud. Por lo menos así lo haría yo.
1: Claro. Sí, es que me, me, me paraba, me situaba en el mismo ejemplo que decías de, de las personas que llegan descompensadas en, en fiestas, por ejemplo. Hay todo un tema cultural ahí detrás, pero además eh, basal. Esto, esto que muchas veces los entrenadores dicen, o me acuerdo de un par de ellos por lo menos, el papeo, ¿no? Cuán importante es, es la alimentación que tenemos y el tipo de alimentación que tenemos sí, o sea, hoy día el... está súper
2: caro la alimentación ¿no? hoy día comer saludable es caro yo, yo voy a Rancagua a comprar comida porque efectivamente a Santiago es muy caro comprar
1: comida claro, eh, pero, pero mí, claro sí creo que compartimos no eh, 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 en, en cierto sentido en cierto punto en, estamos en, en este momento no. hemos no. llegado a un acuerdo un par de acuerdos, es verdad
2: es verdad, lo logramos <risa> cuando Ideológico. dos Mirar. ideológicamente no, yo no me comparto la ideología política todavía, pero, pero en este punto sí, en este punto sí el ámbito
1: perfecto, bueno y con, es, con este punto en común, este punto en el universo eh, en común nos vamos a un último cierre y regresamos
3: Te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la tenistas cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
1: último bloque y final de este capítulo del caleidoscopio de la salud eh, con posturas ahí divergentes, diferentes. Es verdad, diferente. Frente a un tema que nos convoca como profesionales de la salud, ¿no? Como es el eh, la actividad física o deporte. Eh, cuéntame, Francisco. Eh, ¿Cómo ves tú el aporte desde, desde el cuidar eh, en ese mismo sentido y, y cómo proyectas también en ese mismo sentido lo, los ámbitos de la enfermería?
2: Mira, la verdad, eh, yo me empecé a dar cuenta que nuestra carrera era aún más vacante de lo que yo creía cuando yo empecé a estudiar mi segunda carrera. Cuando yo empecé a estudiar mi segunda carrera, yo había un alto conocimiento en, en lo que era proceso y gestión que yo manejaba, como que mi cabeza lo manejaba. Entonces dije, uy, oh, esto en es enfermería, bueno, y ahí empecé a ver otro punto de vista eh, el estudiar otra carrera el punto de vista más comercial me abrió la mente. dije hoy existen más posibilidades de desarrollo. Eh, gestión de cuidado da para mucho. da para pa más de estar peleando por una norma de quién es la neo da para mucho más. Entonces, eh, enfermería deportiva es un área que está partiendo. Es un área que podrían haber enfermeros en los gimnasios, podrían haber enfermeros en las asociaciones de deporte, podrían haber enfermeros en, los, en las olimpiadas. Pero para eso necesitamos protocolos, necesitamos inicios, necesitamos un equipo que vaya formando y vaya armando todo esto para que la gestión del cuidado de enfermería esté en los deportes. Entonces, mi llamado es a todos los enfermeros que tienen hay, Yo conozco varias gente, así que eh, de verdad. Vayan a, abriendo estas mentes y vayan viendo dónde podría ir enfermería. Hoy en día, como te dije, en Argentina pasó que eh, los enfermeros estaban a cargo de esta área de deporte y ha eh, ido súper bien. En, en Valencia, en España, también le ha ido súper bien y en Uruguay también, entonces ahora nos toca a Chile demostrar por qué de alguna manera la enfermería debería estar la gestión de cuidado de todo el deporte y también actividad física, que son dos conceptos totalmente diferentes así que, esa es como mi instancia, todo esto de enfermeros, hoy día están los diplomados, hoy día eh, te permiten entrar a magíster de deporte, alimentación saludable en distintas áreas y eh, también un mensaje a todos estos eh, enfermeros que nosotros también tenemos a cargo la promoción de salud y la promoción consta de también actividad física, y eh, hay que serlo y parecerlo, o sea, a mí de repente igual me da un poco, es cómico ver a enfermeras enfermera diciéndole a los pacientes, oye, tú tienes que, no tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y la enfermera a, hace todo lo contrario. Entonces yo siento que hoy en día con las redes sociales, con todo el manejo, eh, existe la opción del paciente de, de, de ver a tu profesional, de que, creerle a tu profesional. O sea, yo como Francisco Wellness, eh, ¿cómo le voy a decir a mis pacientes? En verdad hay que hacer actividades físicas después que se van a mí, están a mi esposa y me ven que estoy tomando copete o que solamente salud Hay que serlo y parecerlo, decía una profe mía en, el, en la U.
1: Bueno, ahí llegamos a otro punto de desencuentro, Francisco. Te felicito. <ríe> Has logrado eh, despertar una discusión que, que, que quizás amerita también un, una reflexión, de parte mía, como para contribuir al debate, ¿no? De ¿Por qué
3: una disciplina
1: por una disciplina y para la disciplina o una profesión dispu disputando. Eh, qué sé yo, eh, campos laborales o, o, o poder, lisa y llanamente, eh, es la demostración también de cómo hemos concebido la salud. Para, porque en la medida que hemos ido protocolarizándola, en la medida que hemos ido eh, haciendo, en enfermería creo que vale la pena hacer la diferencia entre qué es, qué es lo que realmente es ser enfermero o enfermera desde los aspectos del saber mismo hasta los aspectos del ser, ¿no? Desde el punto de vista epistemológico y ontológico. Y esa discusión es súper profunda porque no se acaba en la gestión del cuidado. Eh, y, 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 y esa dimensión de, de gestor, que me parece, o gestora, eh, me parece que, que, que está muy asociado a, a la labor misma del cuidado, más que... Eh, en lo que se nos ha ido metiendo la lógica neoliberal de la salud. Y, y es súper profunda esa reflexión, eh, estimado, porque también eh, la discusión que, que se arma entre los límites y alcances profesionales, eh, que, que, que tampoco lo da en sí... Eh, los posgrados o, o las carreras que, que estudiamos, sino también lo, lo da el hecho de ser ciudadano, ciudadana, eh, el hecho de ser personas también, éticas en el mundo. Entonces, eh, creo que, que la, la discusión ahí eh, es, es muy importante a propósito también de, de los cambios que se están tomando en el código sanitario. Pero, 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 se nos va el tiempo, estimado Francisco, te dejo un par de minutos para que puedas también reflexionar ahí, resumir tus ideas y dejarnos un mensaje también a quienes estamos
2: eh, haciendo salud en los espacios. Ya. Mire, la verdad, yo en primera instancia agradecer a los diferentes profesionales del área de salud. Eh, yo no soy muy azul para mis cosas porque eh, la verdad a mí el gremio de enfermería no, no ha sido bastante bueno eh, con lo que me ha tocado compartir. Entonces yo para hoy día estar acá eh, teniendo mi propia empresa, mi propia clínica, he aprendido de un sinfín de profesionales, matrones, quinesiólogos, nutris, y ellos me han hecho de alguna manera la persona que soy, por eso de alguna manera siento que eh, todos los profesionales de alguna manera estamos en, en una línea y que como tú decías, ejercer y hay que verlo yo creo que primero como enfermero hay que saber que, para qué soy bueno yo y qué es lo que quiero yo, y ahí decidir cuál es la línea que voy a trabajar, en este caso yo decidí la línea del deporte y la línea del deporte tengo que trabajar con todos los otros profesionales y todos los otros profesionales son iguales eh, y eso me ha ayudado a crecer y a seguir aprendiendo eh, bueno, más que nada, invitar a los enfermeros a que vayan desarrollando otras áreas, eh, vayan eh, viendo qué posibilidades tiene la vida de ejercer. Hoy día hay enfermeras holísticas, hay enfermeras dedicadas a la comunitaria, enfermeras de un millón de áreas estéticas también en cual eh, hay una organización. Y la verdad es que las oportunidades están, hay que tomarlas. Siempre que alguien te diga no puedes, hazlo. Y si todas las instancias suman el negativo, ve algo positivo para que tú puedas desarrollarte. Y el deporte es una de las mejores herramientas que te permite desarrollarte como persona. Eso.
1: Muchas gracias, Francisco. Eh, bueno, se nos fue el programa. Los dejamos y las dejamos y les dejamos. Invitados, invitadas al próximo capítulo, eh, seguro que vamos a tratar de traer información que sea relevante para usted y su familia en torno al cuidado de su salud. Mi nombre es Ricardo Pérez Abarca, ¿académico? ¿Seré académico o no seré académico? ¡Aclárenmelo, por favor! Muchas gracias por el día de hoy. Buenas tardes.
0: Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. Siete años junto a usted.